0: Garbė Jėzu, Kristui, myli Marijos radio klausytojai. Šiandien laidoje filmai muzika krikščionims svečiuojasi filmų autorius ir režisierius Dalius Ramanauskas. Sveiki. Labą vakarą. Vasaro pradžioje minėjome pašvestojo gyvenimo dieną. Tai ir noriu su jumis pakalbėti apie jūsų filmą Žvilgsnesį pašvestą į gyvenimą. O turbūt ne vienas iš klausytojų yra matęs šį filmą, jeigu netai galima įrasti YouTube kanale. Ir galius galėtume trumpai pristatyti šitą filmą, kaip jums kilo mintis sukurti šitą filmą ir apie ką yra šis filmas.
1: Iš tiesų, kadangi na, buvau pasaulietis tarnaujantis bažnyčioje, tai labai dažnai būdavo kvietimai įsijungti į vieną arba į kitą silovą darbą į silovą tarnystę. Ir kažką užfiksuot, nufilmuot, parengti na tokius evangelizacinius filmus. Ir labai nudžiugino, kai ruošiantis pašvesto gyvenimo kongresui sesuo Ignė Marijo Šiūtė kreipėsi į mane, kad sukurčiau filmą apie pašvestą į gyvenimą. Tai buvo 2005 metai. Ir Metas, kai jau buvo pastebima, kad mažėja arba bent jau negausėja pašaukimų, kurie pirmajame dešimtmetį atkūrus nepriklausomybė buvo labai intensyvūs ir, ir visur jauni žmonės ėjo išbandyti save, galima išbandyti, atsakyti į, į pašvesto gyvenimo pašaukimą. Va, ir tuo metu jau matėsi, kad na, tarsi sustojo ta banga ir na, kongresas buvo skirtas įvertinti naujai pašvesto gyvenimo žmonių tapatybę, na, jų kryptį, jų gyvenimą ir buvo ruošiamas, labai rimtai buvo ruošiamas į kongresui kaip sakiau, su Ignė Marijo Šiūtė tikrai didelės pastangas ir filmas turėjo būti rodomas kongrese, Vytauto didžiojo universiteto salėje. Tas kongresas vyko dvi dienas, jis prasidėjo vyskupijos salėje ir vėliau tezėsi Vytauto didžiojo universiteto didžiojo salėje. Tai va, tai žodžiu, mano uždavinys buvo toks, kad pirmiausia, aš tarnauju žmonėm pašvesto gyvenimo apžvelgti ištakas, iškor ir kaip gimi pašvestasis gyvenimas, bet nebejotinai mano tikslas buvo ir na, jauni žmonės, žmonės, kurie dar nepažįsta, kas yra pašvestasis gyvenimas. Man pačiam tai buvo slėpinys ir paslaptis, kurį jau buvau atradęs galbūt kokia penkiolika metų atgal, nes mano tikėjimo kelias prasidėjo nuo susitikimų su pašveso gyvenimo žmonėmis. Tai buvo tėvas Stanislovas, paskui tai buvo Pranciškonai atsikūrę, kretingoj, kurių bendrystė ir tarnavimas jauniems žmonėms tiesiogiai perdavėta. Kristaus artumą, tėvo artumą, tėvo meilę. Ir mes buvom pasauliečiai labai dėkingi visiems broliams ir sesėms, sesėms salezietėms. Tuos, kuriuos pažinojom, iš tiesų, mes džiaugiamės tą draugystę pasauliečiai, kurie arba įsijungė jau vienai par kitaip į tą pasaulyječių apaštalavimą. Ir, žodžiu, buvo labai iš tiesų džiaugsmingas kvietimas įsijungti ir, ir apibendrinti, kas yra, kokios ištakos, nuo ko jos prasidėjo. O mes žinom, kad ištakos tai yra pirmieji amžiai ir dykuma. Tai yra dykuma ne tik Izraelija, bet ir Egipte, kur žmonės išgirdė dievo žodį, jie būdo taip giliai paliečiami, Kad palikdavo visą, ką jie turėjo, išparduodavo viską, ką jie turėjo, išdalindavo vargšams taip kaip Jėzus ir pasakė, ir jie išeidavo į dykumą ieškoti to lobio ir jie rasdavo tą dangaus karalystės lobį. Ir jie buvo tie liudytojai, kurie žmonėm pasaulyje tapo švytoriais, pas kuriuos žmonės iš miestų traukdavo karavanais spręsti savo gyvenimo problemų. Tikiuosi, kad ir šiais laikais, ir šiais metais, ir šiomis dienomis tai gali įvykti. Nes kai žmonės pajunta, kad gyvenimas yra labai trapus, ir gyvenimas yra labai baigtinis, ir kai žmogus suvokia, kas yra kas, ir kas yra tiesa, ir kas, kas nėra tiesa, ir kad viskas labai greitai praeina, kai visi tie praeinantieji dalykai, na, žmogų pradeda smaukti, tai jis ieško, o tai kur yra laisvė, kur yra tiesa, kur yra gyvenimas. Ir Tai tie pirmieji dykumos tėvai, jie suteikdavo atsakymą žmogui ir netgi padėdavo Jėzaus vardu gydyti iš demonų, iš ligų, iš, iš visokių problemų. Šiais laikais žmonės irgi kamuoja priklausomybių banga įvairių priklausomybių ir, žodžiu, būdami laisvi, mes, kai kada net ir nežinom, ką reiškia būti iš tiesų laisvo. Tai, va, tai, žodžiu, tie klausimai pirmiausiai yra atsakomi, kai tu ieškai tiesos ir tada ta tiesa dalinėsi su kitais. Tai, žodžiu, tada filmo vystymo tikmėje mes matome, kad atsiranda įvairios bendruomenės. Iš dikmos tėvų sekantį bendruomenį, sekantis laikmetis, kuris perėmė pašvestą gyvenimą, tai labai ryškus pavyzdys yra šventasis Benediktas ir Benediktinai. Tai filmas skiria nemažo dėmesio Benediktinam ir šventajam Benediktui. Jis savo asmeniu ir dievo dovanota charizmą Įsteigia tiek bendruomenių, kad dar jam gyvame esant jos pasklinda po visą Europą. Ir jie ne tik užsidarė vienuolynę medituoja, kontempliuoja dievo žodį, bet jie arė žemę ir ne tik patys arė žemę, jie išmokina kitus ant žemės gyvenančių žmonės kultivuoti žemę, auginti sodus ir sukurti rojų žemėje, sukurti, priversti žemę, duoti vaisius tenai, kur buvo pelkės. Ir labai dažnai, pavyzdžiui, Benediktinai sistersai savo vienulynus kurę pelkėse. Ten, kur buvo pelkės, ten pasidaro sodai. Visai neseniai mačiau Vokietės režisierės sukurta filmą apie sistersus Prancūzijoje įvairiose prancūzijos vietose. Tai yra būtent, va, tai ir liudija, kad jie pažabuoja vandenį. Jie nukrė apie vandenį laistyti sodams, ta prasme, visa tai yra, na, tų žmonių, kuriem turėtų rūpėti tik dievo žodis, bet jie rūpinasi viskuo, jie rūpinasi ir tais, kurie pas juos ateina patarimo, jie perdoda gyvenimo žinią ir jie rūpinasi tais, kurie turi kultivuoti žemę ir auginti sodus, ir auginti derlių ir kuo gausesnį derlių. Ir žodžiu, vienuolynų įtaka yra tikrai didžiulė, įvertinant tai, kad vėliau jie buvo pirmieji, kurie netlygintinai lygintinai tarna medicinoje gydė ir padėjo žmonėm sveikti ir fiziškai, ir dvasiškai. Žodžiu, neįmanoma pervertinti vienulyjų įtakos į tai, kuo šiandien yra Europa.
0: Kaip Jūs priėmė vienolynų bendruomenę su filmavimo kamerą? Ar lengvai priėmė, įsileido, kokie, kaip Jums sekėsi?
1: Žinot, filmas buvo sukurtas 2005 metais ir tai jau yra nemaža istorija. Bet aš pasakyčiau, kad nuo 2015 metų man teko vėl grįžti prie šitos temos ir gilintis į Benediktinų gyvenimą ir sukurti 14 filmų apie tai. Paskui 17 metais tai buvo ciklas apie Pranciškonus ir ten buvo 21 filmas. Tai tos patirties yra labai įvairios. Po pranciškonų sekė visi kiti vienolynai. Ten tada jau vadinosi vienolynų kelias Lietuvoj. Tai žodžiu, per penkis metus man teko sukurt 70 šito ciklo filmų. Ir bet tas pirmasis buvo tarsi įžanga. Tai buvo filmas, kuris, kaip sakiau, skirtas kongresui ir filmas, kuris, na, mane be galo palaimino. Iš tiesų, šitame filme aš turbūt gal su kiekvienu darbu būdau palaimintas, nes tu prie šaltinių, kurie tave patį gaivina, bet esmė, kad ne tu būtum atgaivintas, bet kad būtų atgaivintas žiūrovas. Tu turi būti tiesiog kaip tas Lietuvamsdis, per kurį Išlyje iš dangaus lietus ir jisai teka drėkinimo kanalais ir laisto kažką, tai ir tu net nežinai ir tai nebėra jau tavo žinioje. Ir aišku, vienu būna būdavo kai kada ir nedrasi pozicija įsileisti. Bet, pavyzdžiui, dėl kongreso jie visi žinojo, kad buvo ruošiamas filmas Žvilgsnis į pašvestą į gyvenimą, kad tai bus rodama kongrese, na ir jie iš paklusnumo kongreso vadoj, tikrai buvo labai atviri. Ne, tai buvo pirmas bandymas praverti vienulynų duris, galbūt taip jau visų kartu į jų įvairių. Mes žinom, kad ten ir kontemplatyvūs, yra paštaliniai ir, ir klausūriniai. Taip, klauzuliniai galbūt į savo klauzuras neįsileisdavo, bet jos galima nufilmuoti tuo metu, kai Kobličioj meldžiasi, arba kai dirba darbus, sode. Nu, žodžiu, yra įvairių aplinkybių. Ir dar, aišku, smagiausia yra tai, kad paskui žmonės atsiveria ir pokalbija ir paliudija savo patirtį. Kaip Kaip jie įtikėjo, kaip jie atrado viešpatį, nes kai kada to vaikystės, jaunystės tikėjimo atsinešto iš savo močiutės, iš savo tėvelių, jo neužtenka. Iš tiesų turi būti asmeninis atsiverimas Dievui, asmeninis atradimas Dievo meilės, kurioje žmogus atranda, kad ne tik jis yra mylimas, bet jis yra ir kviečiamas toje meilėje į ją atsiliepti. Ir daryti darbus, kurios Dievas norėtų, kad Jis dirbtų Dievo garbiai. Už tai, na, pašvestas gyvenimas visada mums yra tas šviturys audringo jūroje, kuris rodo, kad yra krantas ir iš audringos jūros mes galim pasiekti krantą, mes galime nurimti maldoje ir jie yra ir maldos mokytojai, jie mokina maldos, nes jie yra patyrę maldą 24 valandas per parą, 27 dienas per savaitę.
2: Iščioji mergelę garsos šiluvos, nušvietų žmonėje visos Lietuvos. Mūs globok, maldaujam visi. Tu motina Jėzaus ir mūsų esi. Baisus klaidų Aš taisiau čia aplink. Marija, mergelę, tu mūsų atsimink. Tu, mailis, malona nuženk iš dangaus, atlaujink iš širdį kiekvien. sos miot
3: Šilvą maldininkai net ir iš tolimų vietų, pavyzdžiui, iš Prūsijos žemės, pradėjo lankyti labai seniai. Šilva kaip stebuklinga ir maldininkų lankoma vieta buvo žinoma dar prieš garsųjį švenčiausios mergelės Marijos apsireiškimą, kuris čia įvyko 1608 metais ir vėliau buvo oficialiai katalikų bažnyčios patvirtintas. Šilvą ėmė garsėti 15-ame amžiuje, 1457 metais Vietos dvarininkas Petras Getgaudas, ištikimas kunigaikščio Vytauto bendražygis, pastatė pirmąją medinę Šiluvos bažnyčią ir jai duvanojo švenčiausios mergelės Marijos paveikslą atvežta iš Romos. Šiluvos vardas yra susijęs su pačia vietovė. Miestelis įsikūręs sausose smėlingose žemėse, o jo apylinkėse yra išplėtę pušynai. Nuo žodžio šilas vietovė gavo ir savo dabartinį pavadinimą Šiluva. 1608 metais šilvos laukuose įvyko nelauktas Marijos apsireiškimas, ant to akmens, kur kitados stovėjo katalikų bažnyčia. Piemenys ten ganydavo bandą. Apie apsireiškimą šilvoje rašė vyskupas Mūtijus Valančius ir 17 amžiaus šilvos bažnyčios archyvo dokumentas. Piemenys – Beganydami bandą prie pat miestelio, pamatė ant didelio kmens bestovinčią moteriškę su kūdikiu ant rankų. Ji verkė. Vaikai nedrysia prakalbinti, pasiuntė vieną iš savųjų paskalvinų pastorių pranešti apie nepaprastą įvykį. Atėjęs pastorius su ją paklausė. "Ko verki? Moteris atsakė. Šioje vietoje buvo garbinamas mano mylimas sūnus. O dabar čia arema ir siejama. Tai pasakiusi ji pradingo iš akių. Pasakojama, kad tuo metu vienas senas ūkininkas, nuo senatvės apakės paliudijo, jog apsireiškimo vietoje kadaise stovėjo senovinė katalikų bažnyčia ir dar atminė, kur buvo užkastas bažnyčios lobis. Vos atvestas į tą vietą senelis praregėjo ir nurodė vietą, kur reikėjo kasti. Taip buvo surasta skryne su šiluvos bažnyčios lobiu. Apsiriškimo garsas nuėdėjo per visą Lietuvos kraštą lyg varpas, žadindamas katalikų savimone. Taip to lydžio Lietuvoje atgimė katalikų bažnyčia, kiesiasi ir lietuvių tautos nuo nuolinta Bado, Maro ir Karūsų švedais bei Rusais. Apie tuos įvykius vyskupas Matėjus Valančius rašė Paskelbtas švenčiausios Marijos apsireiškimas ant akmens ir įstatytas į didį altorių stebuklingas Dievo motinos su kūdikiu paveikslas patraukė iš visos žemaitijos daugybę žmonių, kurie plūdo į švenčiausios mergelės Marijos gimimo atlaidus. 1674 metais karaliaučiaus auksakalys Laurynas Hofmanas padarė paveikslui auksuotose dabro aptaisą, dengianti Marijos ir kūdikio figūras. Šiam aptaisui buvo panaudota gausybė tikinčiųjų saukotų votų, kurie liudijo apie įvairius sielos ir kūno išgyjimus.
4: Aš esu vartęs žmonių atsiliepimų, iš patirtų malonių, iš tikrųjų, nuostabių dalykų yra. Žmonės ateidavo į šiluvą su, su savo rūpešiai, su savo bėdom, ateidavo su labai didelėm bėdom. Ir čia Melzdamėse patirdavo tikrai tokių dalykų, kai skaitant žmonių aprašymus, tiesiog, tiesiog stebėsi visu tuo. Tų pasakojimų yra tiek daug ir, manau, vienas po kito vis tie pasakojimai augo ir liaudė pamaldumas, jis metai po metų augo ir... Jei sovietmetis, kada jau labai norėjo visus nuo šilavos atpratint, jeigu nepasisekė man, tai irgi yra labai didelis liudijimas.
0: Taip pat norėčiau jūsų paklausti apie kitą jūsų filmą, Kelės į Šiluvą. Kaip netrukus bus vasario 16 Ir tai ir šiame filme jūs daug dėmesio suskiriate Lietuvos istorijai už dvasinį rezistenciją. Ir tai galima apie šitą filmą pakalbėti. Ir kaip piligrimystės į Šiluvą, kai jūs ir liečiat filmą susijęs su Lietuvos laisvė, kova už laisvę?
1: Kelės į Šiluvą. Kelis į Šiluvą turbūt kiekvienam lietuviui yra labai tokia na, brangi tema. Vienai per kitaip mes esame girdėję apie Šiluvą. Va, ir mes girdėdavom tarybiniais laikais, kurie gyvenom, kad šilovoje vyksta eisenos, kad šilovoje vyksta tikinčių persekiojimai, kad šilovoje žmonių kolonos stabdomos, žveldami šių dienų perspektyvos. mes galime matyti, kad tai būdavo kelias į Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Žmonės sutrispalvę širdyse keliavo prie Dievo, prie Dievo sosto, keliavo ne tik pas Mamą, mergelę Mariją, bet keliavo. Prie tėvo sosto keliavo prie Dievo ir jie žinojo, kad dievas nugalė kliūtis tai nebejotinai buvo didžiulėji kelionė į Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę už tai šiluva, kaip vieta, kaip. Dvasinė tvirtovė, pradedant kurti filmą, aš ją regėjau kaip dvasinė tvirtovė. Vienoj kitoj vietoj, ją ir, ir miniu filme kaip dvasinė tvirtovė, kuri pastatyta iš gyvųjų akmenų, tikinčių žmonių, kurie, na, veržėsi į, į savo laisvę ir jos išpažinimą. O nebejotinai tai kliuvo okupantams ir nebejotinai jiems labai skaudėjo Ir jie darė bet ką, kad sustabdytų šitą žmonių proveržį. Ten eidavo jaunimas, ten eidavo ir vyresni, ir, ir aišku, eidavo drasus, kurie už kurių nugaros nebūdavo na, kokia komplikuota profesionali veikla, nes jeigu tave nufotografuosu tu esi mokytojas arba dėstytojas, tai aišku, tu jau nuo pirmadienio būsi laisvas bedarbis jau. Tai nebejotinai žmonės, bet buvo žmonės, kurie tiesiog eidavo dėl to, kad jie na, jie nieko nebijojo. Va, ir nebejotinai šiluva kaip vieta, tai buvo siekio į laisvė žemėje, tai išeidavo kaip žydams iš Egipto Faraono nelaisvės, va, ir mes taip išėjome per sausio 13 ir, ir, žodžiu, per kovo 11 mes išėjom iš, iš tos vergovės, iš tos sistemos, kuri melo imperija ir apgaulės imperija, ir persekiojimų imperija. Tai va, ir, žodžiu, prisiliesti prie šiluvos istorijos buvo labai, labai brangus momentas, gilintis apsireiškimų, prigelės Marijos apsireiškimos lėpinį, nes jisai, jis įvyko anksčiau negu lirde, anksčiau negu Fatė, Tai buvo pirmasis apsireiškimas Europoje ir jis pirmiausiai ją išvydo, taip kartu su pieminėliais, bet išvydo kitos konfesijos žmogus. Tai buvo protestantų katechetas, nežinau tikrai ir pastorius, bet galimai katechetas, bet jisai dalyvavo apsireiškime. Reiškia, yra įdomus labai šitas sliepinys ir šiluva tuo metu, na, tiesiog sustabdė... Ta skylančia, kaip sakyt, krikščionybės, katalikybės sklaida, nes buvo labai labai iš, iš vakarų jaunimas jau vežėsi reformacijos idėjas ir po šiluvos Mirgelės Marius apsireiškimo tiesiog žmonės pradėjo grįžti į bažnyčią, jie suprato, kad Dievas veikia ir jis Dievas leido Marijai ateiti pas piemenėlius ir jiem pasakyti, šioje vietoje buvo garbinamas mano sūnus, o dabar arema ir siejama. Na ir nuo to, nuo to iš tiesų atgyjo žmonių tikėjimas ir kėjimo įtakoje žmonės išgyveno stebuklus, kai žmonės tiki Dievas daro stebuklus, kai žmonės patikė Dievų, Dievas daro stebuklus jų gyvenime. Man pačiam kuriant šitą filmą teko sutikti laimingą žmogų, kuris vaikystėje moteris, 90-kelių metų, labai šviesu, šviesi, inteligentiška moteris, pačio šilvoji gyveno. Ir jinai buvo išgydyta savo pauglystėje iš aklumo. Jis gyveno šisis kilometrus nuo šiluvos kaime. Atėjo vienas iki pasiuose Elgeta, močiuti Elgetaujanti. Ir kai jinai pamatė, kad namuose yra aklamergaitė, tai jinai, sako, nu, eikite į šiluvą. Aš, sako, vieną jau buvau ten nuvedę, sako, grįžo pati regėdama. Ir kai aš tai išgirdau, ta moteris pasakoja ir filme jos liudimas yra, sako, aš sakiau, mama, eikime, eikime, ir jos nuėjo, mama nusivedėja ir sako, kai tik tai suskambo mišių metu varpeliai ir prasidėjo mišios, sako, staiga, Sako, o iš pradžių, sako, tai kai aš atėjau, sako, tai aš neskyriau. Ar čia žmonės, ar čia medžiai, ar čia miškas. Sako, nu nieko nemačiau, va, toj bet, sako, tik suskambo varpeliai, sako. Ir aš, sako, staiga, žiūriu, kraži diena, saulė šviečia. Ir, sako, aš sakau, mamai, va, mama, ar lietus lyja, sako, tos moters prieš manęs karelė, sako, blizga. Jinai taip staiga išvydo, reiškia, jos tikėjimas kad Dievas gali padaryti stebuklą. Jei grįžo su kaupu, jinai, jinai praregėjo. Ir nuo tada iki 90 kelių metų jinai skaitė ir mažas raidelės matė. Prie mane sakau, nu, tai gali, jūs dabar galit paskaityti. Aš čia filmavau ir jinai skaito laikraštį, balsiai, su akiniais, bet jinai viską perskaito, reiškiai. Dievas jai padarė stebuklą. Tai, tai, filmo dedikacijos aš rašiau tą Jėzaus žodį, kad Aklieji praregi, raišieji vaikščioje, kur tieji girdi. Tai yra šilovo vieta, kur žmogus gali praregėti, gali tapti sveikas ir svarbiausia, kad jis gali tapti sveikas širdimi. Jis gali išgyventi, kad Dievas įmylė ir, ir, ir jis yra Dievui brangus ir svarbus.
2: Jūs girdite Marijos radiją.
0: Ką Jums pačiam reiškia šiluva? Iš tiesų man
1: šiluva, drąsiai galiu sakyti, buvo tikėjimo kelio, na... Ypatingas tramplinas, tai jis mane tiesiog, aš atėjau iš Šiluvą jau tikėdamas, susirašiau ją, kaip dabar atsimenu, tai buvo 1987 metai, tai buvo dar 15 metų iki to laiko, kai kursiu filmą, aš buvau tada Dramos teatro aktorius, bet jau, jau skaičiau Evangeliją, jau buvau įtikėjęs ir Dievo žodis jau, jau man buvo labai svarbus, kasdien skaitydavau ir... Ir stengiau saukti tikėjimai. Ir žodžiu, jau nebuvo bėgingas tikėjimui ir jau specialiai piligriminį žygį iš Raseinių į šiluvą ir matydamas jau didelį kelio gabalą nuėjęs, matydamas, kad aš jau nebespėčiau į mišęs spėšęs. Paskutinius kelis kilometrus pavažiavau autobusu, kuris kaip tik tuo metu kažkokiam keimelyje privažiavo. Ir aš suspėjau tas mišės. Ir čia buvo man labai toks įdomus įvykis. Aš dievo paprašęs, kad vieš patie padėk rasti nakvynę šiluvoj. Nežinau, kur į ką kreiptis. Ir buvo labai gražu, kad mišių pabaigoj vienas žmogus sako, gal jums reikia nakvynės? Sako, čia yra piligrimų namai. Sako, ten galite ateiti prie koplyčius. Toks ir toks namelis yra piligrimų namai. O valio, tai jau Dievas išgirdo mano, mano prašymą. Žodžiu, laimingas, jau aš tuo eisiu iš bažnyčios. Bet dar vienas dalykas mane neramino tose mišiose. Man atrodė, kad mane seka. Nu, aš galvoju, tau nuoli jau yra paranoja. Galvoj, tu, žinai, jautrus melininkas, tai tau. Aš taip stengiau save suraminti, nes vis atsisukau, kažkas tarsi žiūri mane. Ir su žu taip stuksenai į, į koją už kelių metrų už mane žmogus, jaunas žmogus. Bet jis taip nežiūri labai į mane įdėmiai, bet taip tarsi vat, kažką... Na ir gerai, viskas tuom ir baigėsi. Išeinu pro šventorių, išėinu į gatvę pagrindinę, iš kairės ir iš dešinės yra gatvė, susijungia ir eina tiesiai prieš manį į šilvos aikštę. Ir staiga kaip filme, kaip kino filme. privažiuoja dvi mašinos, iš kairės ir dešinės, iššoka pilni ekipažai civilių žmonių ir mane už rankų areštuoja. Nu, aš pasijutau, žinot, kaip dramos teatro aktorius, pasijutau kaip kine. Tarybinėm kine, kažkas įdomaus vyksta. Wow, šo žinuotykis. O aš turėjau savo tokį kabliuką, dar galvoju, priešainantį šiluvą. Galvoju, ar tikrai šiluvoj ten saugumiečiai taip dirba? Ar tikrai jau jie ten šiais laikais dar gali ko nors domėtis? Nu, nu gal koks vienas dužnai, nu, gal pažiopsau. Ir aš pamačiau visą išklotinę KGB darbo su žmonėmis. Tai buvo, aš kaip aktorius žinojau, kas yra teatras, sena, režisūra. Ir ta ir kitą dieną pamačiau visą iš KGB darbo. Kaip jie dirba. Naišku, aišku, tai nebuvo viskas, ką aš pamačiau, bet taip jie mane reštavo. jam buvo įtartina, kad aš turiu didelį krepšį, o tam krepšį aš turėjau įsidėjęs žuviesių vakarieniai, tokio kuklaus maisto, žodžio, piligrimo maisto ir pasirinkęs obolių. Ir tas krepšys atrodė gana apipilnis. Jie įtarinėjo, kad aš nešu kokią pagrindinę, gal spausdinius kažkokius, kažką tai. Ir tas vyrukas irgi buvo su jais, kuris man atrodė, kad, kad mane seka, jis iš tiesų norėjo eiti į kontaktą su manimi jis buvo ryšininkas. Ir aš turėjau kažką tai ar perduoti, ar perinti iš jo tos sakvoježo, kurį jis man tarsi demonstravo. Bet aš neįskaičiau tų ženklų, nes jie nu, nedekvačiai, jie ne, dekvačia, jie ne buvo skirti. Jie laukė, kokiu tai matyt žmonių už pogrindžio. Jie įtarinėjo galbūt. Tos, ten buvo laidų savaitė, kaip tik buvo daug palygint maldininkų. Nu va, ir, ir jie rado tik vieną tokią kabutėse įkalti Jie rado pas mane sasiovinį su anglų kalbos žodžiais. Aš Činėdavo anglų kalbos žodžius, jų reikšmės ir, ir mokės anglų kalbą tiesiog gilinau anglų kalbos žinojimą. Paskui man labai, anglų kalba labai praverti, kaip po kelių metų na, tiesiog apvaizdama nusintė studijuoti į Lyoną ir į Romą, socialinę komunikaciją ir kaip kurti filmus. Bet tuo metu aš buvau viso labo piligrimas, kuris zubrinau anglų kalbą. Ir jie sako, žinom, kodėl to anglų kalbą mokais. Jis, jis, čia mūsų priešas. Jis, tai va. Ir jie prigrasino, kad aš iš čia išnykčiau. Čia tau negalima būti. Bet aš jau dar daugiau. O supratau, kas yra Evangelija, nes kai tave persekioja, ateina tokia vidinė jėga ir užtikrintumas, kad tai, ką tu darai dėl Dievo, turi didelę prasme reikšmę. Na va, ir visa tai iš tiesų tą vakarą man parodė, atskleidė jų veikimą, bet įdomiausia dalis prasidėjo ant rytojaus, aš tikrai nepabėgau, bet ant rytojaus, aš visur juos mačiau, tuos KGB darbuotojus civilius, ir kiekvienas iš jų ateidavo atsiklaupdavo, persėžiagnodavo, atsiklaupdavo į klauptus ir, žinokit, aš kaip aktorius galėčiau pasakyti, jie tą vaidmenį atlikdavo puikiai, galėdavo į filmuot kaip gerą tikintį žmogų, nes jisai puikiai atlikdavo tikinčiojo vaidmenį, o gal jie buvo dvi gubegentai, nežinau, jie gal jie įsivaizdavo, kad jie tarnauja ir dievui, ir, ir ką gabistam. Čia, čia yra kitas klausimas, bet juos erzino, kad jie suprato, kad mano žvilgsnis ir. Po tų mišių atėjo, aš po mišių jauna nuėjau į kitą miestelio galą, į knygyną. Ir per aikštę, žiūriu, ateina vienas saugalotas, jau supratau, kad saugumėtis ir supratau, kad ateina pas mane knyginę, vartau knygelės ir jis ateina, sako, mes tau sakėm iš einam. Ir tada jau mane nuvedė pas į tą pačias patalpas, bet pas karininkus su, su antpečiais ir su žvaigždutėm. Reiškia, jau, jau atstovai rimtos įstaigos. Tai va, ir tada jau buvo klausima apie mano tapatybę, skambino į KGB. Žodžiu, aš gavau tokį pažintį tokį puikia pažinti, kaip jie veikia. Ir evangelinis patyrimas man jie dar labiau sustiprėjo. Nes tarsi įsipildėti Jėzaus žodžiai, kai jūs ves pas viršininkus, jūs negalvokit, ką reikia sakyti, jums bus duota. Ir aš pamačiau, kiek daug vieš duoda išminties minties ir, ir jėgos nebebijoti jų. Ir supratau, kas jį buvo tie rezistentai, kurie kovodavo už laisvę. Nes tai yra Dievo pašaukimas, būti kovotojų Dievo pusėje. Ir vykdyti dievo valią, būti tiesiog jo
0: instrumentu. O kodėl sovietinė valdžia tai bijojo tų pligriminių kelionų, tų maldininkų?
1: Šiandien tai turbūt, sakymas nesutėtingas. Jie matė, kad tai gali išjudinti pasipriešinimą jų okupacijai, pasipriešinimą tuometiniais santvarkai Ir bažnyčia buvo ta tvirtovė nebejotinai, kurioje žmonės bekompromisiškai kovojo tą kovą. Ir atiduodavo gyvybę, kaip kunigas Debskis, taip kaip kovojo kunigas Gitas Tamkevičius, leisdamas kroniką, kaip didelis būrys seserų, platino kronika ir jos įvykius. Va, ir, na, mums įsijungus į tą, kad katalikiškos televizijos darbą – tai, Irgi buvo įkvėpimas jų kovą, nes mes irgi turėjom kurti šių dienų kroniką, šių dienų metrašty, vat, visi tie filmai, tai mums buvo tarsi tos kroninkos pratesimas. Ir mūsų, na, savotiškai dvasios tėvas buvo tuomet Vyskupas, paskui Archivyskupas tam Gitas va Ir žodžiu, ta, ta kova buvo tarsi nedidelio būrelio vykdomą, bet jie turėjo didelias kariaunas ir pagalbininkus danguje. Dangus yra trinfuojantį bažnyčią ir jinai visada padeda žemėje keliaujančiam žmogui pasiekti tų tikslų dėl Dievo karalystės žemėje.
0: Man tai kažkaip įstrigui su filme Vido Abraaičio mintis apie Eucharistijos bičiulius, kad je kovuoja arsi tą dvasinę kovą, tarsi tą kova su rezistencinė kova yra malda. Kaip malda tiesiog arba ir švesti Eucharistijos? ir adoruoti ir melstis. Tai, ką jūs ir sakote, tai turbūt dėl to taip ir kontroliavo ir stengiaisiu sustabdyti, nei leisti, nes turbūt yra ta jėga, su kuria sunku kovoti, nes tai, tai yra ta, taip, tas... Taip,
1: labai gerai pasakyti. Taip. Ir žmonės kovojo su malda ir jie jautė, kad maltoje yra didelė jėga. Ir, ir šiandien mes visi turime maldą kaip ginklą. Ir jeigu mes jo nepleidžiame, jeigu mes imame į rankas tą ginklą, Jeigu mes į rankas rožinį, kuris yra kaip Dovido laidiklė, kai jis stojo prieš galijotą, kai Dovidas įsidėjo, jis buvo labai gudęs su tą laidiklė. Jisai tą darydavo ganydamas gyvulius, jisai įdėdavo akmenį į tą laidiklę ir sviesdavo, ir mokėjo pataikyti ir pamušti, numušti taikinį. Ir kai šarvuotam galijotui, jisai pataikė tiesiai kaktą, kuri buvo be šarvų, Bet buvo vienintelė vieta, kurią Dovydas galėjo pataikyti. Tai tas Galijotas skrito aukštinkojom ir žydai nugalėjo kovoje filistiniečius. Ir tas priešas, kuris skrito, Galijotas, jisai nesilaikė prieš tą mažą į Dovydą. Tokiu būdu ir, ir, tie, ir šiais laikais ta mažesniųjų, paprastų žmonių maldainai daugaliniai yra didelis ginklas, mes neturėtume to užmiršti.
0: Tai šią mintimį, kuri mums pirmena, kaip pasaulio kimis atrodo keista, kad prieš atrodo galingiausia jėgą su ginklais, galima laimėti tiesiog meldžiantis ir iš tikrųjų pasitikinti dievu. Šiomis mintimis ir baigėme šią laidą. Filmai muzika krikščionims, laiduje svečiavusių filmų autorius ir režisierius Dalius Ramanauskas, laidą vedžiau aš, Laimą Lekavičiūtė, sudėja.